بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلابد أيها الإخوة الأخوات أن نتذكر دائما حقيقة الدنيا التي نعيش فيها وأن هذه الدنيا فيها الهموم والأحزان كما قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد في مشقة وتعب لأنك أيها الإنسان ما خلقت لأجل هذه الدنيا وإنما خلقت للدار الآخرة هناك النعيم المقيم فالهم والحزن لا بد منه في هذه الدنيا فترى هذا حزينا لموت ولده وهذا حزين لفقد ماله وخسارة تجارته وهذا مهموم لأنه لا ينجب مثلا وهذه مهمومة لأنها لم تتزوج وهذا مهموم بالمشاكل الزوجية وهذا طالب راسب فهو مهموم وهكذا يعيش الناس في هم وغم هذا مهموم لدين ركبه وهذا مهموم لخسارة أمواله وهكذا الهموم والغموم لا تنتهي وترى هذا المهموم واضعا كفيه تحت ذقنه يفكر ويقدر وبذلك يفوته كثير من الخير تراه منشغلا بهمه وغمه متثبطا عن طاعة الله حتى إذا قام يصلي ربما صاحبه هذا الهم في صلاته فلا يخشع في صلاته ولا في تلاوة للقرآن ولا في ذكر لله فالهم والغم في الحياة من أكبر المعوقات في طريق العبد إلى ربه جل وعلا هذا الهم يعيقك في طريقك إلى الله ويضعف سيرك إلى الله ولذلك نحن في أمس الحاجة إلى علاج هذه الهموم والغموم التي تصيبنا ومعنا اليوم الإخوة الأخوات مناجاة عظيمة دعاء نتعلمه من نبينا صلى الله عليه وسلم فيه العلاج للهم والغم وخاصة في حياتنا هذه هذه الحياة وهذا الزمان الذي كثر فيه كثرت فيه الهموم والأحزان كثرت فيه الأمراض البدنية والنفسية والآلام فعلينا بهذا العلاج النبوي العظيم الذي ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أذهب الله عنه 
همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله ألا نتعلمهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن هكذا يوصي نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتعلم هذه الدعوات العظيمة نتفكر أيها الإخوة في هذا الدعاء العظيم الذي يزيل الهم والغم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبدا هم ولا حزن ما الفرق بين الهم والحزن الوارد على القلب مما يسبب يعني الكراهة المكروه الذي يرد على القلب إما أن يكون بسبب حصل في الماضي وانتهى فهذا هو الحزن وإما أن يكون لأمر في المستقبل من توقع ديون أو غير ذلك فهذا يسمى الهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم هذه القاعدة الأولى في علاج الهم أول دواء وأول علاج الدعاء أن تلجأ إلى الله تعالى اللهم كما قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض وللأسف الآن كثير من الناس ممن يصابون بالهم والغم والحزن نسوا هذا العلاج العظيم ويبحث الإنسان عن أشياء يزيل بها همه وفي الحقيقة هذه الأمور ما تزيده إلا هما وحزنا وهكذا تتنوع طرائق الناس في إزالة الهم تجد بعض الناس إذا أصيب بالهم والغم يفزع إلى معصية الله والعياذ بالله فما يزداد إلا هما على همه يفزع إلى شرب الخمر يفزع إلى الدخان يقول هذه تنسيني الهموم وآخر يفزع إلى سماع الأغاني والموسيقى وهكذا يزداد هما وغما كما قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وآخر لما يصاب بالهم إذا به يتسخط على قدر الله يقول لو كان كذا لما حدث كذا وربما يصرخ ربما يغضب ويتأفف ولا يزداد إلا حرقة في قلبه ضيع الحسنات وازداد من السيئات والحسرات في الدنيا والآخرة العلاج بأن تلجأ إلى الله اللهم أدعو الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعا إذن هذه القاعدة الأولى في علاج الهم أن تلجأ إلى الله تعالى بالدعاء قم الليل قم في الليل الأخير في آخر الليل وقت السحر لما ينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك هذا الدواء الثاني لعلاج الهم توحيد الله تعالى وعبودية الله جل جلاله لأن عبودية الله تعالى هي الغاية التي خلقنا لأجلها فما دمت محققا للغاية التي خلقت لأجلها فهذه الدنيا اطمئن اعلم أن الله تعالى سيطمئن قلبك وسيجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا لأنك حققت الغاية التي يريدها الله جل جلاله فكن مع الله تعالى وأعبد الله تعالى وأطع ربك جل وعلا في هذه الدنيا 
وإذا نزلت بك الهموم الغموم وهكذا الإنسان الإخوة إذا كان مع الله تعالى شعر والله بالأنس والراحة والطمأنينة ألا بذكر الله تطمئن القلوب تأمل إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه لما كان في غار ثور وجاء المشركون لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لرآهم وهم في هم شديد حتى قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو أن أحد نظر إلى موضع قدمه لرآنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا فما دمت مع الله تعالى فلا تحزن لا تخف لا تهتم من وجد الله فقد وجد كل شيء ومن فقد الله ضيع الله فقد ضيع كل شيء لماذا يشعر الإنسان بالهم والحزن لأن قلبه تعلق بغير الله لو أن القلب تعلق بالله لما شعر بهذه الهموم الغموم التي تسيطر عليه وتعيقه عن الخير لما يتعلق القلب بغير الله يتعلق بمال بولد بزوجة بوظيفة بهذه الأمور في الدنيا فإذا ذهبت ذهب القلب معها واهتم واغتم لكن القلب إذا علق قلبه بالله وأنه يعمل لله حتى يلقاه في الآخرة يطمئن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له قال ومن كانت الآخرة همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة فهكذا تدعو الله تعالى اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك توحيد الله تعالى انظر في شأن يونس عليه الصلاة والسلام هذا النبي الكريم لما سجن في سجن ما سجنه أحد من البشر في بطن الحوت قال الله تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن ألا نقدر عليه يعني ألا نضيق عليه فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ولذلك تأمل في دعاء الكرب يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم كله توحيد لله تعالى ولجوء إلى الله وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى من أصيب بشيء من الهم والغم أن يقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا فالتعلق بالله وتوحيد الله تعالى هو الذي يزيل الهم من قلبك وخاصة في هذا الدعاء انظر إلى كمال الذل والافتقار إلى الله تقول اللهم إني عبدك ثم لا تكتفي بهذا تقول ابن عبدك ابن أمتك والمرأة إذا دعت تقول اللهم إني أمتك ابن عبدك أني أمتك بنت عبدك بنت أمتك فإذا تقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك يعني تعترف بأنك عبد الله ثم تعترف بأن آباءك وأمهاتك إلى آدم عليه الصلاة والسلام وحواء عليه الصلاة والسلام كلهم عبيد لله أجداد كلهم عبيد لله تعالى وليس للعبد باب إلا باب سيده أن يلجأ إليه تفكر في عبد سيده لا يملكه فقط بل يملك هذا العبد ويملك والديه 
فكيف إذا ملك كل أجداده كيف يشعر هذا العبد وهو يخاطب سيده يشعر بكمال الذل والخضوع لله تعالى فلما تقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك تستشعر كمال التذلل لله والتملق والتلطف والتودد مع الله تعالى فيا رب إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ثم الدواء الثالث لعلاج الهم ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ناصيتي بيدك فإذا كنت عبدا لله فإنما أنت عبد لله تعالى لأن أمورك كلها إلى الله تعالى لأن الله هو الملك المتصرف فيك كما يشاء جل وعلا فتقول ناصيتي بيدك فالجملة الأولى فيها توحيد العبادة لله تعالى هذه الجملة فيها توحيد الربوبية وأن الملك والتصرف كله لله فتقول ناصيتي بيدك والناصية هي مقدم الرأس أي يا رب أنت تتصرف فيني كما تشاء كان الله تعالى يجرك من رأسك كما يشاء جل وعلا وأنت في غاية الخضوع والانقياد لأمر الله فهذا أيضا يبعث في قلبك كمال الطمأنينة أن الله تعالى يتصرف في شؤون خلق بما يشاء ما تتحرك يعني ما يتحرك أحد ولا يسكن أحد ولا يحدث من قبض ولا بسط ولا عطاء ولا منع إلا بإذن الله إلا بأمر الله ما من دابة في الأرض إلا هو آخذ بناصيتها إذا تفكرت في هذا أنا ناصيتك بيد الله وأن ناصية العباد نواصي العباد كلها بيد الله تعالى فمما تخاف مما تحزن كل النواصي بيد الله تعالى فمما تخاف فلا تحزن ولا تهتم فالله تعالى يقدر ما يشاء ثم يأتي الإيمان بقضاء الله وقدره الدواء الرابع في هذا الحديث ماض في حكمك عدل في قضاءك فتؤمن بقضاء الله وقدره وأن قضاء الله تعالى وقدره مبني على عدله جل وعلا وحكمته فتقول ماض في حكمك يعني أنا عبدك الضعيف المسكين في تقضي ما تشاء تقضي في ما تشاء ماض في حكمك عدل في قضاءك وهذا القضاء هو عدل منك يا رب ولأنك الحكيم جل وعلا فالإيمان بقضاء الله وقدره من أعظم ما يطمئن القلوب كما قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه تأمل كيف قال ومن يؤمن بالله أنت مؤمن بالله لكن ومن يؤمن بالله يؤمن بقضاء الله وقدره أن الله تعالى يقدر ما يشاء تجدد إيمانك بالله قال يهدي قلبه يعني يبعث في قلبه الطمأنينة والرضا كما قال بعض السلف هو العبد تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم يهدي قلبه كما قيل دع الأمور تجري في أعنتها ولا تنامن إلا خالي البالي ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال فالله تعالى يغير الأمور كما يشاء ويقدر ما يشاء جل وعلا ثم تعلم أن الله تعالى هو العليم بحالك هو العليم بما يصلحك كما قال الله تعالى وعسى أن تكره شيئا وخير لكم 
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فسلم أمرك إلى الله وترك التقدير والتفكير والهم ثم تعلم أن الله تعالى هو الحكيم في تصرفه يضع الأمور في أماكنها المناسبة جل وعلا وإن خفيت عنك الحكمة كيف يحدث كذا كيف يحصل كذا سلم الأمر لحكمة الله تعالى الباهرة في كل شيء في قضائه وقدره وشرعه وحكمه ثم تعلم أن الله تعالى هو الرحمن الرحيم اللطيف بعباده فالله تعالى لن يضيعك الله تعالى ما ابتلاك ليشقيك إنما ابتلاك ليرفع درجاتك ابتلاك ليكفر من سيئاتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا حزن ولا هم حتى الشوك يشاكها إلا كفر به من سيئاته ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ذكر أن أهل العافية لما يرون أهل البلاء وقد أعطوا ثوابهم في الآخرة يودون أن لو قرضت جلودهم بالمقاريض تأمل كيف أهل العافية يتمنون هذا البلاء لما يرون من عظم الجزاء والثواب عند الله تعالى كما قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون انظر في حال نبينا صلى الله عليه وسلم كيف تكسر رباعيته ويشق ويجرح وجهه ومع ذلك يشج وجهه ومع ذلك يدعو لقومه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ويرمى في الطائف يرميه سفهاء الطائف حتى يدم قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم فيقول لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا هكذا صلى الله عليه وسلم يؤمن بأن الأمور كلها بيد الله تعالى نفسه مطمئنة منشرحة حتى في تعامله مع الناس خدمه أنس عشر سنين فما قال له أف قط يقول إن كان أمر قد قدره الله فسيكون فلماذا تتعب نفسك وتهتم وتلوم غيرك وتعاتب غيرك وتوبخ سلم الأمر إلى الله تعالى هذا عمران بن حسين رضي الله عنه دخل عليه أحد أصحابه وهو في شدة مرضه ف لما رأى حاله بكى من شدة المرض الذي هو فيه فقال له ما يبكيك قال أبكي على حالك قال أحب ذلك إلى الله أحبه إلي فدم الله تعالى اختار ذلك لي فأنا راض بقضائه وقدره بل أنا أحب هذا الأمر الذي اختاره الله تعالى لي فاختيار الله تعالى لك أحسن من اختيارك أنت لنفسك لأن الله تعالى هو الحكيم العليم الرحيم جل جلاله فهذا الإيمان بقضاء الله وقدره يجعل العبد مطمئنا راضيا بقضاء الله وقدره فيزول عنه الهم والغم فتقول ماض في حكمك عدل في قضاءك عدل في قضاءك وهذا كما قال الله تعالى في قوله ما من دابة في الأرض أو قال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ناصيتي بيدك ثم قال إن ربي على صراط مستقيم يعني ما يقدر شيئا إلا وفيه الحكمة والعدل والرحمة والمصلحة كذلك في هذا الحديث قال ماض في حكمك عدل في قضاءك 
ثم تسأل الله تعالى فتتوسل إلى الله تعالى بأحب الوسائل إليه جل وعلا وهذا أيضا دواء آخر لعلاج الهم الدواء الخامس في هذا الحديث اللهم قلنا هذا الدواء الأول الدعاء إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك هذا الدواء الثاني التوحيد ناصيتي بيدك الدواء الثاني أن تؤمن بأن الله تعالى هو المتصرف كيفما يشاء جل وعلا توحيد الربوبية ثم الدواء الثالث الإيمان بقضاء الله والرابع نعم الإيمان بقضاء الله وقدره وأن قضاء الله كله خير وحكمة وعدل ماض في حكمك عدل في قضاءك الدواء الخامس قال أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يعني التفكر في أسماء الله وصفاته وأن تدعو الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا فهذا من أعظم ما يطمئن القلوب وهذه الوسيلة أحب الوسائل إلى الله تعالى كما قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فهنا تدعو الله تعالى بكل أسمائه وصفاته تقول اللهم أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وهذا فيه تشريف لأن الله تعالى لا يسمى إلا بما سمى به نفسه هو جل وعلا لا يخترع له الخلق أسماء يسمونه بها أبدا بل يعظمون الله ويتأدبون مع الله فيصفونه بما وصف به نفسه في كتابه ويسمونه بما سمى به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك من الملائكة والنبيين عليهم الصلاة والسلام كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة أنه لما ينتظر الخلق أن يقضي الله تعالى بينهم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويخر ساجدا تحت العرش ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه ما, ما لم أكن أعرفه من قبل يعني الله تعالى يفتح في على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من المحامد والصفات العظيمة لله تعالى ما لم يكن يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يقول في دعائه لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فهكذا تسأل الله تعالى بأسمائه العظيمة التي علمها من يشاء من خلقه قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك من الصفات العظيمة التي لا يدركها أحد واستأثر الله تعالى بها في علم الغيب عنده جل جلاله فالتفكر في أسماء الله وصفاته من أعظم ما يطمئن قلب المسلم لما تتعرف على الله وتتذكر أسماء الله وصفاته انظر إلى هذه المجادلة التي جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شأن زوجها لما ظاهر منها هي الآن مهمومة فارقها زوجها فرقة دائمة بالظهار كما هو معروف عندهم في الجاهلية وقد كبرت في السن وعندها عيال هكذا حطم حياتها فكيف أجاب الله تعالى دعاءها وأزال هذه الشكوى والبلوى أول آية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير فهكذا وأنت في حال مصيبتك تسأل الله تعالى 
بأسماء وصفاته وتتيقن أن الله تعالى يراك تقول يا رب إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم حالي تعلم ضعفي وعجزي وأنت العليم بمصيبتي فيسر أمري فلما تؤمن أن الله تعالى هو السميع البصير العليم تطمئن لما تتفكر في عظمة الله وأن الله بيده كل شيء أن الله هو الملك العظيم الجليل الكبير وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فلماذا تحزن بعد ذلك ومما تخاف ومما تهتم وأنت مع الملك العظيم الجليل جل جلاله لما تتذكر صفات الإحسان والبر أن الله تعالى رحمن رحيم كريم منان جل وعلا ذو الفضل العظيم أن الله تعالى هو الجميل ذو الجلال والإكرام يكون في في قلبك يعني الشعور بالأنس والرجاء وأنك ترجو ما عند الله تعالى ويدخل في قلبك محبة الله تعالى تدخل في قلبك محبة الله تعالى والشوق للقائه وأنت تتذكر جماله وإحسانه وإكرامه جل وعلا فهكذا التفكر في أسماء الله تعالى وصفاته يبعث في النفس الطمأنينة والسكينة لما تتفكر في أن الله تعالى هو القوي العزيز المتين جل جلاله وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على العزيز الرحيم يطمئن قلبك وتتوكل على الله وتكل الأمور إلى الله تعالى وتثق بالله فإذا هذا العلاج الخامس في هذا الحديث تقول أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ثم تسأل الله تعالى حاجتك وإزالة الهم والغم بماذا بماذا يزال الهم والغم قال العلاج السادس أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري فهذا العلاج السادس أعظم علاج ولا أنفع لقلبك من أن تقبل على تلاوة كلام الله تعالى وأن تدبر القرآن وتعمل بما في القرآن فتشعر بالأنس والطمأنينة لأن هذا القرآن الإخوة هو الشفاء هو الرحمة كما قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين والله تعالى يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فالقرآن جمع كل خير تقرأ في القرآن أسماء الله تعالى وصفاته تقرأ مثلا آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فتقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة وأيضا في الحديث الآخر أنه يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وكما جاء هذا في أذكار الصباح والمساء أن تقول أيضا أصلح لشأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين هكذا لما تقرأ هذه الآية مثلا تذكرك بهذا الدعاء وهذا الاسم أن الله تعالى هو القائم على كل أمورك هو القيوم القائم على أمورك وأمور حياتك وأمور دينك ثم كذلك تقرأ في القرآن تقرأ مثلا آيات في نعيم الجنة كما قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار 
في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وكما قال الله تعالى إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين ماذا تريد بعد هذا فإذا هكذا لما تقرأ القرآن تقرأ فيه آيات الوعد والوعيد والجنة والنار صفات المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فتعيش في عالم آخر مع القرآن وتنسى الهم والغم تقرأ قصص الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وهكذا يزيل القرآن كل هم وغم فأتأمل هنا كيف تقول اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري أمل كيف جمع بين هذين الأمرين الربيع هو المطر الذي ينزل على الأرض فينبت فيها الربيع وأيضا العشب الأخضر يسمى ربيعا والشهر الذي ينبت في هذا العشب الأخضر يسمى شهر الربيع فكذلك هذا المطر فيه الحياة للأرض فينبت فيها الحياة والعشب الأخضر الحي فكذلك القرآن هو ربيع قلوبنا هو حياة القلوب هذا القرآن ثم الإنسان مع الحياة يحتاج إلى نور ولذلك قال ونور صدري وهذا كما قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها الإنسان إذا كان حيا لكن كان يعيش في ظلام ما ينتفع بهذه الحياة ما يعرف طريق النجاة وكذلك العكس إذا كان هناك نور لكنه ميت أيضا لا عبرة بهذا فلا بد لك من الحياة ومن النور فالقرآن هو روحنا الذي فيه الحياة فيه الطمأنينة وهذه الحياة في حقيقتها هي الإرادة الحسنة في قلبك هي التي تثمر العمل الصالح وهي المحبة التي في قلبك لله هي الشوق للقاء الله هي الخشية لله تعالى هذه حياة القلوب التي يثمرها القرآن في القلوب فتعمل الصالحات ثم كذلك أنت محتاج إلى النور حتى تسير على طريق واضح إلى ربك جل وعلا تعرف الأعمال التي يحبها الله وما لا يحبه الله وتعرف الأقوال التي يحبها الله والأمور التي لا يحبها الله هكذا تحتاج إلى نور وبصيرة فكذلك القرآن هو النور الذي يستضيء به المسلم في هذه الحياة اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي جلاء حزني أن يكشف هذا الحزن ويذهب الهم والغم وذهاب همي وغمي قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أذهب الله عنه همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا وأوصان النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلم هذه الدعوات فقال ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن فتعالوا نعيد هذه المناجاة نسأل الله تعالى بهذه, بهذه الدعوات التي تفرج الهم والغم والهم والغم الإخوة إذا أزيل بهذه الأمور إذا أزيل بكتاب الله بالقرآن العظيم فهو أحرى أن لا يرجع إليك مرة أخرى أما إذا أزلته بالشهوات وبالتعلق بالدنيا فسيرجع الهم إليك إذا زالت هذه الأمور فتقول في هذا الدعاء العظيم تعالوا نسأل ربنا هذا الدعاء تقول اللهم 
إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين